0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Dienstag, dem 16. Februar. Ich bin Susanne Hangard und wir sprechen heute hier über folgende Themen: einmal über das Treffen von Wirtschaftsverbänden mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute. Es geht um eine neue Studie zur Luftqualität und um ein Urteil zu den Kundusangriffen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ein Papier mit 20 Punkten, das hat heute Morgen die deutsche Industrie vorgelegt. In diesen 20 Punkten geht es darum, wie man die Pandemie in Deutschland noch besser in den Griff bekommen könnte, so dass dann auch die Industrie selbst besser planen kann. Dass die Industrie ausgerechnet heute so ein Papier vorgelegt hat, das liegt daran, dass es heute ein Treffen gab zwischen VertreterInnen von mehr als 40 Wirtschaftsverbänden mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Um zwei Themen sollte es bei diesem Treffen gehen, hieß es vorher schon. Einmal um die neuen Beschlüsse vom Bund und von den Bundesländern von vor wenigen Tagen, wie die Corona-Pandemie in Deutschland weiterhin bekämpft werden soll. Und es sollte auch darum gehen, warum die Wirtschaftshilfen, also das Geld zur Unterstützung von Unternehmen, bei denen nur so langsam ankommt. Heute Mittag dann wurden Ergebnisse von diesem Treffen verkündet. Peter Altmaier sagte, Das Erste ist, dass äh, wir uns darüber einig sind, dass wir im Vorfeld der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz eine gemeinsame Position äh, mit äh, Empfehlungen vom Standpunkt der Wirtschaft erarbeiten wollen. Ja, und diese Vorschläge für eine Öffnungsstrategie sollen dann pünktlich zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern ausgearbeitet werden, die am 3. März stattfinden. Es gab auch noch andere Punkte, auf die sich Altmaier und die VertreterInnen von den Wirtschaftsverbänden geeinigt haben. Das eine ist einmal, dass es auch für große Konzerne jetzt sogenannte Überbrückungshilfen, also auch finanzielle Unterstützung geben soll. Dafür gab es bisher eine Obergrenze, die wird jetzt wegfallen. Und für Firmen, die bisher noch gar keine Hilfe bekommen haben, weil die irgendwie durchs Raster gefallen sind, soll jetzt ein Härtefall voraufgesetzt werden. Wie das denn alles im Detail aussehen soll, das will Altmaier jetzt mit dem Finanzministerium klären. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, das andere Thema bei diesem Treffen war, warum es eigentlich so lange dauert, bis die finanzielle Hilfe bei den Unternehmen ankommt. Altmaier hat sich heute verteidigt und hervorgehoben, was bisher alles schon geschafft worden sei. Und die neuesten Zahlen belegen, dass inzwischen äh, über sechs Milliarden 6,1 Milliarden Euro ausgezahlt worden sind. Das ist noch mal eine Milliarde mehr als vor einer Woche. Das heißt, es kommt auch Schwung in die Geschichte und das ist auch dringend notwendig. So richtig besänftigen konnte Altmaier seine KritikerInnen damit aber noch nicht. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft zum Beispiel meinte nach dem Treffen heute, das sei zwar konstruktiv, vertrauensvoll und hilfreich gewesen, dass es aber jetzt ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch keine richtige Lösung gebe, um ein Maximum an Freizeit und Mobilität trotz Corona zu garantieren. Das sei ein Skandal. Und der Verband der Familienunternehmer warf Altmaier vor, er habe seine Hausaufgaben nicht gemacht und deswegen keine eigene Öffnungsstrategie. Ja, und auch politisch gab es Kritik. Die FDP sprach von einem Reinfall, Die Grünen sagten, das Chaos gehe in die Verlängerung. Und in Sachen Corona gab es dann heute für die Unternehmen, aber auch für uns alle noch eine andere gute Nachricht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nämlich angekündigt, dass es ab dem 1. März schon viel mehr Corona-Schnelltests geben soll. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es sei denn also schon in knapp zwei Wochen möglich, Schnelltests in Testzentren und in Apotheken zu machen. Und die werden dann auch noch kostenlos sein, weil der Bund die Kosten dafür übernehmen will. Und wir machen weiter mit guten Nachrichten heute. Unsere Luft in Deutschland ist sauberer geworden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute neue Daten zur Luftqualität vorgestellt von den Bundesländern und dem Umweltbundesamt. Diese Analysen beziehen sich auf Daten aus dem vergangenen Jahr, aus 2020. Und sie zeigen, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid in deutschen Städten stark abgenommen hat. Stickstoffdioxid ist für uns extrem gesundheitsschädlich. Deshalb gibt es dafür erlaubte Grenzwerte. Und nur in ganz wenigen Städten wurden diese durchschnittlich erlaubten Grenzwerte im vergangenen Jahr überschritten. Genauer erklärt hat das heute Bundesumweltministerin Schulze. Im Jahr 2018 überschritten noch 57 Städte den Grenzwert für Stickstoffdioxid und seither ist es gelungen, die Situation in großen Schritten zu verbessern. Im letzten Jahr ging die Belastung weiter deutlich zurück. Stand heute konnten nur zwei Städte den Grenzwert für NO2 nicht einhalten, das sind Hamburg und München. Kein Wunder, könnte man sich jetzt sehr ja vielleicht denken, wir waren ja letztes Jahr auch alle fast nur zu Hause. Ganz so einfach lässt sich das aber nicht erklären, hat heute Umweltministerin Schulze gesagt. Im Ergebnis belegen die heutigen Zahlen den Erfolg der langfristigen Umweltpolitik, gerade die Einführung strenger emissionsbegrenzender Regelungen für Fahrzeuge. Das ist nicht nur ein kurzfristiger... Corona-Effekt, der die NO2-Belastung verringert hatte, sondern eben die Vorgaben der Politik und die gezielte Förderung. Und auch das Umweltbundesamt hat das bestätigt, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid in deutschen Städten so stark zurückgegangen ist. Das liege vor allem daran, dass die Fahrzeuge sauberer geworden sind, ganz besonders auch die Busse und dass es viel mehr Tempo-30-Zonen gibt. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass US-amerikanische Kampfflugzeuge in der Nacht im afghanischen Kundus zwei Tanklaster bombardierten. Die Laster waren damals von den Taliban gekapert worden. Etwa 100 Menschen starben bei diesen Angriffen, die der damalige Bundeswehroberst Georg Klein befohlen hatte. Er hatte damals befürchtet, dass die Taliban die Tanklaster als rollende Bomben benutzen könnten. Das Problem war aber, dass sich auch eben zahlreiche Bewohner aus der Umgebung an den Lastern versammelt hatten, weil die hofften, Treibstoff von den Tanklastern abzubekommen und dann eben auch bei diesem Angriff starben. Der Luftangriff vom 4. September 2009 gilt als der blutigste deutsche Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab damals schon viel Kritik daran und der Angriff zog eben auch juristische Folgen nach sich. Erst ermittelte in Deutschland der Generalbundesanwalt gegen Oberst Klein. Letztendlich wurden diese Ermittlungen dann aber eingestellt. Daraufhin gab es dann eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg. Geklagt hat da ein Vater, der bei dem Angriff in Kundus seine beiden Söhne verloren hat. Heute jetzt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sein Urteil verkündet. Die Große Kammer des Gerichts gibt der Bundesrepublik Recht, die Ermittlungen der deutschen Justiz seien ausreichend gewesen. Diese Entscheidung ist endgültig, Beschwerde kann dagegen nicht eingelegt werden. Was noch? Fräulein Dinkel! Sie haben gerufen? Ja, bitte setzen Sie sich. Vielleicht haben Sie es erkannt, das ist ein Teil von einem luriot catch der heißt Liebe im Büro. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen, sondern darüber, wie er sie nennt. Fräulein Dinkel. Man könnte manchmal ja denken, dieser Streit um Sprache und Feminismus und Gendern, das sei sowas Neues. Aber schon vor Jahrzehnten haben sich Frauen über die Sprache beschwert. 1952 zum Beispiel hat eine Leserin vom CDU-Parteiblatt mit dem Titel Union in Deutschland einen Brief geschrieben. Darin hieß es, die Doppelanrede Frau Fräulein ist nichts anderes als die offizielle Einteilung und Wertung des ganzen weiblichen Geschlechts nach seiner erklärten Beziehung zum Manne. Der Personenstand ist bei Manne Privatangelegenheit, bei der Frau aber Gegenstand öffentlichen Interesses. 20 Jahre später etwa war man sich dann einig, dass das mit dem Fräulein wirklich irgendwie seltsam ist und am 16. Februar 1971, also heute vor genau 50 Jahren, wurde das Fräulein offiziell gestrichen im Amtsverkehr, also in offiziellen Dokumenten und so weiter. In der Alltagssprache blieb das Fräulein dann noch ein bisschen länger erhalten. Lorius Sketch zum Beispiel ist erst sechs Jahre später geschrieben worden, 1977. Und damit sind wir mit dem Update für heute am Ende. Sie können uns morgen früh wie immer wieder hören, ab 6 Uhr, dann mit meiner Kollegin Elise Landcheck. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann freuen wir uns über E-Mails an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Susanne Schahangat, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bis bald. 15 Jahre. Sie sind sehr freundlich, Herr Melzer. Sagen Sie Karl-Heinz zu mir.